0: Amateurs de rock, vous êtes sur des ondes de CIBL et bienvenue à Culture Rock. Ça s'appelle 88% En
1: vrai 88% des mecs Sont pédés En vrai 88% En vrai À vue de nez Statistiquement 15% des mecs Sont pédés En vrai Mais 73% veulent pas se l'avouer
2: Plutôt mourir que de coucher avec
3: un homme J'aurais trop peur d'aimer ça. Laissez-moi dans la vie que je connais. Aucune envie de regretter mes actes. J'enchaîne les filles comme Leonardo. Et je me sens à nouveau normal. C'est sûr que ça m'excite pas trop. Mais je me trouve beaucoup plus cool en hétéro. Oh, que ce monde est mal fait. Moi j'ai toujours tout bien fait. Pourquoi ça me fait toujours ce drôle d'effet quand je vois des hommes faire du sport On dirait bien que mes désirs se sont trompés de corps. Dans ma tête certaines pensées sont pas les bienvenues Et c'est mon problème si je préfère vivre en les repoussant Je veux bien même redevenir pauvre, aller en tôle ou perdre un bras Mais pitié laissez-moi dans les
1: 12% 88% les mecs sont pédés plus souvent 88% Tout qu'on fait Statistiquement 15% les mecs sont pédés plus souvent 73% Comme celui qui se moque de riches a envie lui aussi d'être riche, c'est pas faux. Ça c'est mon papa qui me l'a dit. C'est mon papa qui me l'a dit. Donc ça se dit souvent. 88 les mecs sont C'est ton petit doigt qui me l'a dit C'est mon petit doigt qui me l'a dit C'est ton petit doigt qui me l'a dit C'est ton petit doigt qui me l'a dit
4: Viens, viens dormir en cuillère Toi devant, moi derrière
0: et oui, euh, Mesdames et Messieurs, et Philippe-Catherine qui nous finalise ouais. sa chanson avec, euh, toujours avec un humour décalé. On l'aime beaucoup. Alors oui, venez d'entendre Philippe-Catherine. Philippe va nous en parler un petit peu plus tard. Ben, bonsoir, chers auditeurs. Mon nom est Stéphane Delaurier, bien entendu. Bienvenue à cette 36e émission en carrière. Puis là... Je tenance suite la balle, Philippe, oui, oui. et une autre soirée une autre belle soirée euh, animée, d'ailleurs.
5: Oui, de rock. Euh, et on a voulu faire un peu le pont avec l'émission qui nous précède, donc euh, la fin du rap. Avec, euh, ça nous fait plaisir, vraiment. Donc, euh, on a fait un petit lien comme ça, parce que Philippe Catherine, des collabos, il en fait souvent. Donc, il fait beaucoup de collaborations avec, euh, bon, et dans ce cas-ci, c'est avec le rappeur français Lomopal, mais il fait des collabos depuis toujours avec plein d'artistes. Et il y a un nouvel album qui sort bientôt, le 8 novembre, oui. donc il s'en vient. L'album qui va s'appeler Confession et euh, qui précède, en fait, qui, qui suit l'album le, le Film qui était sorti il y a trois ans. Un album où il y a beaucoup de mélodies accrocheuses, évidemment, des balades à la Philippe-Catherine complètement déjantées, euh, ça c'est clair, et il y a du rap, donc euh, c'est un nouvel élément qui incorpore de plus en plus dans sa musique, donc euh, comme la chanson qu'on vient d'entendre qui s'appelait « 88 une chanson contre l'homophobie hein, », c'est assez clair, et <rire> oui. euh, euh, allez voir la vidéo d'ailleurs, ça vaut vraiment la peine, il a combiné trois chansons de son nouvel album en une seule vidéo, et c'est vraiment, c'est du Philippe-Catherine à son meilleur avec les déguisements, les fausses perruques, les moustaches et tout, et tout, et tout. Il y a même Gérard Depardieu dans, le, dans la vidéo. Donc, juste pour ça, là, ça vaut vraiment la peine. Euh, Gérard
0: qui est dans une forme physique exemplaire, j'imagine.
5: Oui, oui, je dirais ça. Disons qu'il <rire> qu est l'opposé de Denis Coderre. Ah, okay. Au niveau de la forme physique, okay. là, parce que Denis, hein, il, là, il a retrouvé la shape. Oui, euh, donc, voilà. Et, et Philippe-Catherine fait également, évidemment, beaucoup de clin d'œil encore à l'actualité dans son nouvel album. Il va parler de Macron, entre autres. Il va parler de ce qui est arrivé à, Shelley, à Charlie Hebdo. Donc, c'est pas quelqu'un qui a peur de la controverse. c'est pas quelqu'un qui, euh, qui contourne, justement, les problèmes sociaux en France. Il va direct dedans, puis euh, il n'y a aucun problème avec ça. Il y a une chanson sur euh, la citoyenneté, puis sur, le, sur le fait, en fait, que lui, il est blanc donc, ça fait en sorte que lui, il n'est jamais contrôlé, contrairement à bien d'autres, des concitoyens français, euh, qui vont être contrôlés par le Bravo. plat de leur peau. Donc, lui, il ne se gêne pas de dire que c'est une, une grosse problématique en France. Donc, euh, voilà. Philippe Catherine, et si jamais il vient à Montréal, sautez là-dessus en spectacle. C'est du bonbon. Euh, la dernière fois que je l'ai vu, juste pour, rapidement, là, il était en, en coquille de hockey, donc en bon jackstrap, comme on dit, avec des épaulettes. Et dans le dos, c'était écrit « la » tendresse. Oui, du en temps au Guillaume, la tendresse, je vois pour le Canadien. Exactement, ouais. mais lui, il l'avait divisé en deux mots pour faire la tendresse. C'est euh, ce qui était vraiment chaleureux et génial de sa part. Là.
0: Essentiel dans le monde musical. Oh, oui, oui.
5: tout à fait. C'est une bébête et on aime ça comme ça. Alors voilà ce qui a ouvert cette 36e émission. Excellent. Une émission qui est encore axée évidemment sur le rock, sur les nouveautés musicales rock. Euh... Qu'est-ce qu'on fera entendre ce soir? Ah, il y en a quand même du bon. Il y a du Bonnivert. Comme on oui. dit, hein? nous autres, on le dit de même, Bonnever. Oui. Euh, Jay Jail, qui va jouer également. Qu'est-ce qu'on a aussi? Attends on un a peu. du Dave Du Dave, du Wilco. Du oui. Kate Lebon, qui va jouer. Du Joël Martel. Mais ça, on a un petit bloc spécial pour vous. Vous oui. devriez oui. aimer beaucoup. Euh, The Vic and Lots, qui est là. Kim Gordon, excellente chanson de Kim Gordon. Bon album, d'ailleurs, en passant. Euh, on fête les 25 ans aussi de... Des, Il Communication, des, des Beastie Boys. Boys. Donc ouais. ça, on devrait pouvoir avoir bien du plaisir tantôt là-dessus. Et on va finir évidemment, comme à chaque fois, en mettant le pied sur l'accélérateur et on a du gros rock lourd en fin d'émission. C'est pas mal lourd en fin d'émission. Ouais, C'est ouais. assez criard et assez lourd en fin d'émission. Alors voilà ce qui va jouer dans cette 36e, mon cher Stéphane. Donc, Là, on commence tout de suite. Oui, on se lance on, avec un premier bloc musical officiel. Bloc. Alors, tu veux nous présenter le premier? Oui. Go. Alors, c'est J.J.L. et
0: euh, la pièce que vous en entendez, c'est Soline. Alors, J.J.L., c'est le projet solo du très estimé Evan Patterson, meneur de la formation Noise Rock, Young Widows qui sont probablement en pause prolongée parce que la carrière solo de J.J. se porte très bien. Et en juin 2018, il avait fait paraître l'excellent No Trail and Other Unholy Paths. Um, et on vous avait fait entendre Cemetery Rain dans le cadre d'une édition de Culture Rock l'année dernière. Donc, évidemment... Encore une fois, euh, le simple, l'extrait que vous allez euh, c'est une réussite. C'est encore très, très bon. C'est euh, dans la même mouvance habituelle, un peu rock atmosphérique avec la voix euh, grave. Ça me fait toujours penser un peu à Mark Lanegan, mais en moins rock, en un petit peu plus vaporeux. Et est-ce que c'est le présage d'un nouvel album? On ne le sait pas. Et ce simple-là a paru le 7 août dernier. Donc, on va débuter l'émission avec J.J.L. et
5: Sur Et Philippe, tu vas nous faire découvrir une artiste. Oui, Anna Burke. Bush, donc Anna Bush qui va venir jouer dans vos oreilles par la suite. C'est une pièce qu'elle avait écrite il y a 5-6 ans euh, mais elle ne l'a pas mise sur son album qui est sorti l'année passée, donc Choir euh, the Curse donc euh, elle, avait, elle avait laissé de côté c'est une, une vieille chanson en fait qu'elle avait mise dans ses tiroirs puis elle a décidé de ne pas la mettre sur l'album. Ça, ça ça n'allait pas ensemble. Hein? Ça n'allait pas avec le lot de ses nouvelles chansons. Mais là, elle a décidé tout simplement de la rendre disponible sur les plateformes. Et ça s'appelle Saint-Adalbert. C'est le nom en fait de la cathédrale qu'elle voyait de chez elle quand elle habitait à Chicago par la fenêtre de sa, de sa cuisine. Donc, c'est le lien entre euh, mon intimité, ma maison et la religion qui est juste au bord de la rue. Euh, ce lien, cette proximité, tout en étant, oui, il y, a un, il y a un mur entre les deux, mais je le vois chaque jour dans ma cuisine qui, qui est là puis on voit le clocher. Donc, il y a ce... Cette idée-là, donc, de rapprochement avec la religion, c'est une chanson sur la solitude, justement, vis-à-vis... Euh, -vis, euh, ben, c'est ça. Vis-à-vis des recherches religieuses, et ainsi de suite. Euh, bon, ça dit, dit comme ça, c'est un peu... C'est un peu sévère, là. Mais disons que c'est quand même une bonne pièce pop. C'est mélancolique, oui, mais c'est une bonne pièce pop. Et c'est surtout très, très bien construit. Euh, les arrangements sont de Paul Cherry, avec qui elle travaille depuis, justement, ses, ses, ses débuts. Donc, voilà ce qu'il va jouer dans ce premier bloc musical qu'on vous lance tout de suite.
1: C'est IBL, la radio indépendante de Montréal.
5: On s'en va vers deux chansons, en fait, qui sont euh, un choix que j'ai fait, un peu bizarre au hein, il faut se le dire quand même. Donc, euh, Effort Klang, qui est un, un groupe expérimental danois, en fait, un trio danois, euh, mené par Casper Klaasen. Donc, Casper Klaasen euh, nous arrive avec ce beau projet-là au début des années 2000. Ça fait quand même longtemps que ça existe, ce groupe-là. Et euh, ils font surtout, c'est ça, dans le rock expérimental. Mais ici... Ils sont tombés un peu plus conventionnels dans leur nouvel album qui est sorti le 20 septembre dernier, qui s'appelle Altid Samen. Donc, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire en passant, Stéphane. Bon. OK. On fera des recherches plus tard sur notre... Euh, si jamais il y en a qui parlent le Danois, il n'y a aucun problème, vous pouvez... Bon. Bien, c'est ça. Donc, on verra. Euh, on verra ce que ça donne. Mais bon, euh, on va vous faire jouer la chanson qui s'appelle V. R. Er Delling. Euh, donc, euh, bon. C'est une très bonne chanson par ailleurs. C'est une chanson... Plus conventionnel, comme je disais. Les arrangements sont un peu vaporeux, c'est un peu plus classique. C'est leur cinquième album en 20 ans de carrière. Donc voilà ce qui va ouvrir le prochain bloc musical. Il y a ça pour commencer. Et après, on a un artiste qui est beaucoup plus connu, évidemment. C'est Moi, j'aime mieux dire Bon Hiver. Il y en a que c'est Bon Iver. Je vais dire Bon Hiver encore. Veux, veux pas, on est au Québec, on connaît l'hiver et ainsi de suite. Donc ça va être Bon Hiver euh, qui nous arrive avec un quatrième album qui est arrivé par surprise totalement. Euh, quatrième album de Justin Vernon qui, euh, qui est sorti à la Miou, donc euh, le fameux mois des chats, la Miou. OK, elle est pas très bonne. Euh, donc, on ne l'attendait pas, ce, ce fameux euh, album-là, « Hi, qui est sorti. Mais c'est un bon album, très, très touffu, bourré d'éléments disparates. Il y a des synthés, il y a une trame rock à l'arrière, il y a des couches sonores partout. Euh, il y a peut-être même un peu trop de couches euh, sonores, donc, euh, et il y a beaucoup trop de collaborateurs, tant qu'à moi, mais il y en a énormément. Donc, je vous en nomme quelques-uns. James Blake est là, euh, Mose Somney est là, euh, il y a Francis Starlight, il y a Phil Cook, il y a Aaron et Bryce Dessner de The National qui sont, sont tous les deux présents. Euh, donc, euh, il y en a, il y en a, il y en a. Il y en a peut-être un petit peu trop, ça fait un petit peu trop de couches, justement, euh, au niveau euh, de la densité. Euh, on oublie un peu l'essentiel, c'est-à-dire faire des bonnes chansons, faire de la ritournelle. Donc, ça s'est peut-être un peu perdu, mais la pièce qu'on va vous faire jouer, naem est vraiment très, 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 très bonne. Donc, euh, voilà, c'est ce qu'il va jouer euh, dans le, prochain, le présent bloc musical à CIBL.
6: J'ai l'impression que la en et de blou, tu te dis, de vieille
7: our kids got bigger but i'm climbing down the bastion now you take me out to pasture now well i won't be angry long well i can't be angry long we burnt up in my bed standing on the mattress off law can't we just pass this up and i cannot seem to carry it all I can hear I can hear crying I can hear you crying I can hear I can hear you crying I can hear you crying I can hear I can hear you crying I can hear you crying I can hear I can hear crying I can't hear you.
5: CIBL
2: 1015
0: Montréal. Alors oui, euh, on est de retour en onde. Alors, semble-t-il que je sonnais euh, comme si j'étais dans un container. Ouais. Réglons, ouais, on va régler tout de suite une chose, chers auditeurs. Je suis en camp d'entraînement euh, à la mise en onde. Alors, on échange des rôles ce ouais. soir. Donc, pardonnez-moi, il se pourrait que des fois, je sonne comme dans un conteneur ou que Philippe, mais ça n'arrivera
5: pas. On est assez concentré maintenant. Ouais. Bien, moi, c'est pre ma première expérience dans les studios de CIBL, mais vraiment dans les studios de CIBL. Donc, mais... euh, c'est beau. — C'est bon. hein? — Oui, la peinture a été refaite. Euh, non, c'est magnifique. C puis la vue est belle, en plus. C'est une belle vue. — Non, mais, mais peut-être pour ouais. le
0: bénéfice de nos auditeurs, ouais. mon cher Philippe. Ouais. Euh, dans le fond, Philippe, habituellement, anime à la mise en onde en arrière de la console, donc derrière une, 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 une baie vitrée, disons-nous. On peut dire donc. un
5: aquarium. On peut ouais. dire que c'est un aquarium. — Un
0: aquarium. Ouais. Et moi, je suis dans le studio principal, et là, les roses sont inversées ce ouais. soir. Donc, euh, évidemment, je prends mon pouls, et on fait notre passé. <rire> Ben à date, ça va très bien. À part le bout du container, là, le reste, tout, tout va très, très bien. Donc, il n'y a aucun problème. Excellent. Donc, on a entendu Philippe dans oui. le dernier bloc.
5: Évidemment,
0: le, le, le populaire Bon Hiver en premier oui, oui. avec la pièce Naïm et, et par la suite la formation Eftertlang, une formation allemande. Hein?
5: Ben en fait, danoise. Donc, danoise, euh, non, non, pas de problème. Donc, mm. danoise avec Casper Claussen qui est à la, à la tête du trio. C'est un peu... Tu sais, j'aime beaucoup quand il y a des nouveaux albums comme ça qui nous arrivent et quand t'espères quelque chose d'un artiste. Moi, j'ai connaissais un petit peu déjà pour le rock expérimental qu'ils font habituellement. Et là, je suis tombé sur un album qui est euh, très conventionnel. Je suis un peu déstabilisé. Je m'attendais okay. à autre chose. Mais c'est vraiment très bon. C'est un très bon album, mais je ne retrouve pas la surprise ou le, le, petit, le petit humph qui fait en sorte que je vais euh, dire aux autres, sont vraiment dans l'expérimental. J'aime ça, c'est différent. Et non, Là, c'est un peu plus un chemin qu'on connaît dans la musique okay. rock et folk. Alors, voilà. mais, mais tu te conseilles quand même. Oui, c'est un bon album. Parfait. Plus conventionnel, mais il est bon. On, voilà. a enchaîne, okay, avec,
0: est tout. <rire> on enchaîne avec un autre bloc et euh, finalement, on va démarrer avec un... Euh, un classique du rock américain euh, la formation Wilco et la pièce We Were Lucky et après une interruption de trois ans sans une véritable tournée, tournée de temps en temps ils font toujours ça, à peu près une quinzaine, 15-20 dates par année et euh, ben, ils sont de retour avec un deuxième album qui s'intitule Ode to Joy, c'est un disque entièrement enregistré au studio de Jeff Tweedy mm -hmm. euh, de Loft et évidemment réalisé par Jeff Tweedy. Euh, aux premières écoutes, j'ai trouvé que ça ressemblait un peu avec avec la magnifique modération de Yankee Hotel Foxtrot, sans avoir la même qualité chansonnière, euh, on entend des refrains en chœur, les riffs faux caractéristiques, les parasites électriques, on se retrouve un peu dans la même famille, mais évidemment, on sent que Jeff Tweedy a de plus en plus la main mise sur le groupe et le groupe vient le supporter, donc c'est moins un travail de groupe, ça demeure quand même Wilco. Donc, ce n'est jamais exécrable. Je pense que ce groupe-là, Philippe, n'a pas un seul mauvais, mauvais album dans sa discographie. – Et c'est un autre bon album pour Wilco. Donc, on va démarrer ce bloc avec « We Were Lucky » de Wilco. Et par la suite, on enchaîne avec une très, très bonne artiste. – Oui.
5: Alors, Kate Labonne, qui nous revient avec un cinquième album, hein, « We euh, un. Je pense que c'est son meilleur. Je pense, que, sans me tromper, c'est celui où la musique est vraiment un petit peu plus élaborée. C'est un peu plus excentrique, puis et quand elle fait ça, quand elle fait ce genre musical-là, on a l'impression que c'est bizarre, qu'elle est plus authentique, que ça lui colle beaucoup plus comme son personnage, si on veut. Euh, donc, la Galoise est revenue avec un, un super bon album. Les arrangements sont, sont super bons. Euh, c'est chaud, c'est fleuri. Il y a beaucoup de synthétiseurs. Il y a des claviers, pas trop, mais quand même un petit peu. Il y a des trompettes également. C'est un rock assez accessible quand même qu'elle fait. Il euh, y a des instruments un petit peu plus classiques aussi. C'est une drôle de bébite oui, elle, quand même.
0: elle faisait quelque chose d'un petit peu plus... Oui, je je vais qualifier ça de gothique, mais pas. Oui. Ouais, un peu faux gothique. Et là, elle a une tangente plus pop, mais elle est tellement bébite que finalement, ça oui. fonctionne, le... et c'est encore original.
5: Oui, mais la seule chose que je peux dire, c'est que vous allez le voir d'ailleurs, euh, chers auditeurs, là, sur, sur la chanson qu'on fait jouer, de Light, on a comme l'impression qu'elle qu ne elle colle pas tout à fait avec la musique. Il y a comme, on dirait qu'elle est froide, on dirait qu'elle est un petit peu à l'arrière de cette belle musique chaude qu'elle veut nous offrir. On dirait qu'elle est un petit peu distante. Seul bémol, encore une fois, je ne sais pas ce que j'ai ce soir, les bémols, tout. Pire. Mais bon, euh, c'est un bon album, c'est une bonne chanson, alors je vais arrêter de critiquer pour rien, c'est vraiment très bon. Et on vous envoie ça tout de suite à CIBN, à Culture Rock, et c'est parti. CIBL. Alors, vous êtes de retour à CIBL, euh, à Culture Rock en fait, et on a ouvert ce bloc musical avec la vénérable, le vénérable groupe Wilco. Onzième album, très bon album en passant, et une très bonne chanson, We Were Lucky, et on était, par la, avant, après ça, par la suite, donc avec Kate LaBonne et The Light. Donc, qui, euh, qui était là... De... Oh! Oh oui! Il arrive avec son on
0: énergie habituelle.
1: Correct,
5: Plume. C'est beau, Plume, on a compris. On a compris. On imagine, on imagine. Ouais. Ah toujours ouais.
0: drôle de voir les gens sur la rue Sainte-Catherine <rire> euh, regardant notre direction quand le fameux mot, le fameux sacre ouais. sort de Plume. Hein, on les sent vraiment enthousiastes. Ah
5: oui, non, les gens sont wow, « waouh, Plume est là! C'est incroyable! » Oui, eh oui, oui. Alors, merci encore Plume d'être passé à CIBL euh, cette semaine. C'est super gentil de, de faire ce, ce chemin-là. Ce 30 secondes-là, ici à CIBL, de façon, comme nous tous d'ailleurs, de façon bénévole. Alors, merci beaucoup, beaucoup Plume. Euh, donc, c'est un indicatif qui annonce quoi, Stéphane? Bien, habituellement, c'est le blocage de, mon cher ami. Exactement. Et Alors, euh, le calendrier du spectacle. Je te laisserai commencer parce que je n'ai pas ma feuille de calendrier avec moi. Je vais aller la chercher pendant que tu, pendant que tu donnes les premiers. Absolument. Puis après ça, ben, je, je vais récupérer la balle au bon pour faire un bon double jeu.
0: Alors, chers auditeurs et mon cher Philippe, j'ai deux euh, concerts vraiment à vous proposer. Le premier, c'est ce soir. -là. Là, il est actuellement à 21h44. C'est déjà commencé, vous avez peut-être manqué la première partie, mais allez-y, le plus vite possible, c'est au théâtre Fairmount à 21h. Alors, c'est la formation Russian Circles, avec en première partie l'excellente formation Doom Wind Hand. Alors, Russian Circles, c'est un groupe de post-rock metal, euh, formé du guitariste Mike Sullivan, du bassiste Brian Cook et du batteur euh, Dave Turncrantz. C'est un groupe de Chicago. Et il y a deux gars là-dedans, mon cher Philippe, oui. qui ont, ont pratiqué le hockey dans la vie, alors... Euh, et, et, et la première émission, en début d'année, tu te rappelles, ouais. je t'avais dit que le groupe avait fait le thème de certaines émissions à ESPN, oui. la Ligue nationale de hockey. Je me suis trompé un petit peu, ouais. alors euh, je vais ramener ça un petit peu plus euh, correct, là. Euh, Une de leurs chansons, l'ADEC de l'album Empress, a été choisie par NBC Sports en 2014 pour leur campagne publicitaire. Ah, OK. Et... Okay. Ça a été si populaire que le réseau a commandé à Russian Circles de créer la musique originale pour les futures saisons. Et Russian Circles, c'est un exercice euh, de, quand on pratique au hockey. Alors tout est dans tout. Alors c'est un ah, groupe qui aime vraiment, il aime vraiment le hockey, il aime là, vraiment des gars le qui hockey, vraiment ça. Okay, exact. Okay,
5: je comprends,
0: je comprends. Et, et cet été, ils ont fait paraître Blood Year et c'est un bon disque. Et donc, ils sont actuellement en concert au théâtre Furman. Comme je le disais, ça commence à 21 h et petit mot rapide sur la formation Win Hand qu'on a déjà fait jouer ici, euh, formation Doom Metal que quatre albums studios sont actifs, dont le dernier apparu paru en 2018, intitulé Eternal Return, et c'est mené par une chanteuse, euh, Dorita, euh, Dorita Cottrell. Voilà pour mon premier concert. je suis enchaîné mon deuxième. Bah ou... Oui, vas bah oui, vas-y. Bon, on va se débarrasser de ça.
5: Bah, ça sera fait. Hein?
0: Et voilà. Donc, dimanche 27 octobre, au National à 20h. Un duo super intéressant. Chelsea Wolfe, qui sera accompagnée en première partie de Iona Jika. Alors, Chelsea Wolfe, ça a six albums studio à son compteur. Et elle s'est fait connaître avec Pain is Beauty en 2013. Elle avait sorti deux albums un peu plus lourds avec Abyss et Espan, Et cette année, elle a fait paraître l'excellent Birth of Violence, et euh, en concert. Pour moi, c'est une des meilleures auteurs, compositeurs, euh, interprètes euh, américains. Et vraiment, c'est très intéressant de voir ça en concert. Donc, c'est dimanche 27 octobre au National. Première partie, il y en a giga. Voilà mes deux suggestions de concert Parfait. pour cette semaine.
5: Um, moi, j'en ai trois, mon cher Stéphane. Je vais commencer par celle qui est la plus proche donc au niveau de la date. Donc, mercredi soir, 23 octobre, 19h, on s'en va au Bar Le Ritz PDB pour voir Jason avec Boy Scouts. On vous a déjà fait jouer du J en début d'année également, donc le 9 septembre. On vous avait fait jouer la pièce euh, Superbike, super bonne pièce, euh, tirée d'un bon album en plus, Anakko, qui est sorti à la fin du mois d'août. Très bon euh, disque. Très, très bon disque. Donc, c'est une fille de Los Angeles. Son vrai nom, c'est Melina Duterte. Euh, belle guitare, un beau rock, là. Donc, euh, pour ceux qui veulent aller voir ça, ça vaut sûrement la peine au Bar euh, mercredi soir. Et, euh, tiens, deux, le même soir, je vais commencer avec euh, Valérie Van, donc le duo... Euh, qui se décrit comme un Ben Fuzz francophone de Rosemont. Donc, euh, les deux gars, c'est Vincent Huard Tremblay et Victor Tremblay des Rosiers. Euh, deux gars assez insolents qui font dans le grunge low fi un peu un peu de guitare également. Euh, très intéressant, ça va être au Quai des Brumes jeudi soir à 21h. Et si jamais vous avez le goût de sortir de Montréal et de voir les contrées lointaines, disons ça comme ça, je vous euh, suggère d'aller à Terrebonne, non, à Saint-Eustache, oui. Alors, Saint-Eustache, toujours le jeudi 24 octobre, 20h, au centre d'art de la Petite Église. Guillaume Beauregard est là, le chanteur de Vulgar Machin, en formule solo, évidemment, pour présenter son album Disparition qui était sorti l'année dernière. Super album, en plus. Hein, C'est un bon album, donc, en spectacle. Ça pourrait être vraiment intéressant. Alors, voilà les spectacles musicaux euh, à voir dans la région de Montréal, mais à Montréal, surtout, euh, cette semaine. Et là, on retourne.
0: On retourne en chanson? Ah, oui,
5: on retourne en musique. C'est ce qu'on fait de mieux, finalement. Hein? Oui. Euh, alors, on, on vous annonce deux belles chansons, encore une fois, deux belles pièces. On va y aller avec Gently Tender, qui va commencer, qui va ouvrir ce bloc, avec la pièce Entros and uh, Outrage. Donc, une musique... Euh, C'est un groupe, en fait, qui... Je dirais qui, qui est vraiment... C'est un super groupe, qui n'a pas encore d'album, mais qui pogne beaucoup. C'est un, un peu bizarroïde, vous allez voir. C'est un quintet de Londres qui joue déjà à guichet fermé. Euh, qui ont quatre chansons seulement à leur actif. C'est un peu spécial que ce soit juste quatre chansons et ils sont à guichet fermé, mais c'est que les membres du groupe sont quand même assez connus. Euh, donc, tu as trois membres qui viennent de Palma Violet. Euh, ah oui, qui... groupe, euh, groupe anglais. Exactement. Donc, mm -hmm. tu as Sam Fryer, tu as t Pete Maywey et tu as Will Doyle, qui sont trois anciens membres de Palma Violet. Et tu as euh, le guitariste... Euh, Adam Brown et Celia Archer de Dubbing Moon, qui sont également dans ce groupe-là. Donc, c'est un, comme un nouveau groupe qui s'est formé. Ils n'ont pas encore d'album. Ils font des pièces pour l'instant et on vous propose une de ces pièces, "Intro" and Outrage. Très, très, très bonne pièce. Vous allez, vous devriez aimer, c'est très accrocheur. Et on va terminer ce, ce bloc-là de deux chansons, Stéphane, avec euh, une bébite, ça aussi, quand même.
0: Bien, honnêtement, ça me prend un peu de temps ouais. et ça va probablement se hisser dans mes meilleurs albums cette hum. année. C'est l'anglais, Richard Dawson. Et la pièce que vous allez en entendre, c'est Jogging. Alors, c'est un gars qui est originaire de Newcastle, en Angleterre. Et il, y a, il y a deux superbes albums, là, vraiment, euh, dans sa besace. Nothing Important en 2014 et présente en 2017 qui l'a révélé à un, un plus grand public. Lui, il fait jamais deux fois le même disque. Donc, euh, cette fois-là, c'est un petit peu plus rock, celui-là, le, le, le dernier. Et puis, euh, vraiment, il mélange là, le blues, le folk africain et le prog rock. Et littérairement parlant, c'est un auteur excellent. Donc, l'album vient de sortir, je pense, il y a deux semaines. C'est 2020. 2020. Et il met en scène, c'est un des rares auteurs que j'ai vu récemment qui met en scène le vrai monde, et je ne vais pas tomber dans le populisme, ouais. mais euh, ça raconte des histoires de fonctionnaires insatisfaits, euh, de coureurs angoissés, de locataires incapables de se trouver un loyer. C'est des choses qu'on ne parle plus aujourd'hui. On n'embarquera pas là-dedans, mais, mais je trouve ça très, très intéressant. Ouais, euh, et c'est quelqu'un qui, en plus, qui est musicalement excessivement talentueux. C'est un excellent technicien, mais en plus, c'est quelqu'un qui, qui, qui sait parler probablement j'ai ça dire ça mais on va le dire pareil au vraiment. Vrai monde. Monde. Alors voilà ouais. et c'est ce qui va conclure ce blog bien entendu vous écoutez Culture Rock sur les ondes de CIBL 1015.
8: It's okay.
5: La Giraffe en bleuze, une émission sur la création musicale et la chanson francophone. L'émission fait une large place aux créateurs, artistes et artisans de l'industrie d'ici, ainsi qu'à ceux qui la soutiennent dans sa diffusion sur toutes les plateformes. Le samedi 9h, La Girafe en bleuze à CIBL 101,5, animée par Jean Gagnon-Doré. Mm -hmm on est de retour à CIBL à Culture Rock en fait et on a entendu euh, deux, euh, deux groupes quand même assez intéressants, deux artistes en fait super intéressants, Gently Tender comme on disait qui est un quintet de Londres en devenir d'un premier album, parce qu'on attend toujours leur premier album, mais c'est très, très, très prometteur euh, comme, euh, comme groupe. Donc, voyons ce que ça va donner, évidemment. Euh, on laisse l'espère pour 2020, j'imagine que ça, ça va être en 2020. Et Richard Dawson nous est arrivé avec « Jogging », une très bonne pièce euh, qui brasse quand même.
0: Et euh, je conseille à tous l'album « 2020 » de Richard Dawson. Ouais. Honnêtement,
5: bon artiste anglais à
0: suivre pendant un bon bout de temps.
5: Exactement. Donc, euh, voilà ce qui dans joué dans vos, euh, dans vos oreilles. Et là, on va en baisser ouais. d'un octave. Ouais. Ouais. Stéphane, je pense que tu mérites une bonne camomille chaude <rire> ce soir. Citronnée, mon cher. Alors voilà, je te sers ta camomille avec plaisir et bonheur. Ça va tellement m'apaiser, Philippe. Un peu de miel? Oui. Voilà. C'était bon, hein? Excellent. Alors, le bloc « Camomille » qui nous fait baisser d'un octave à chaque fois et qui euh, fait la preuve par mille que le rock euh, peut également être tendre et douillet. Mais ici, il ne sera pas tendre et douillet, il sera non. humoristique. On est,
0: on... Oui, c'est probablement est... le premier bloc ouais. « Camomille » de notre courte histoire ouais. euh, qui sera à saveur humoristique les trois pièces qu'on vous fait jouer ouais. ce soir euh, honnêtement, je pense que vous pouvez vous bidonner si vous, si ouais. vous écoutez les textes attentivement.
5: Alors, c'est trois, effectivement, trois euh, chansons à texte et trois chansons à texte d'ici. Oui. Sur des situations, et c'est très situationnel, également les trois, et c'est vraiment, c'est nous. Donc, ça nous ressemble beaucoup. Oui. Alors, euh, en, ce veux, en ce soir d'élection. En ce soir d'élection, en plus, très bon choix pour la dernière des trois où on, oui. va, on va foncer vers les élections. Euh, Stéphane, je te laisse Ben oui.
0: On débute avec l'excellent, le vétéran Fred Fortin et la pièce-titre de son album Microdose, pièce qui est en introduction et euh, Fred Fortin euh, dans cette pièce-là euh, nous balance vraiment une chanson magnifiquement baveuse sur le courant vegan il s'agit d'écouter le texte et vous allez voir, vous allez vous bidonner on va parler quand même un peu sérieusement de l'album c'est un album qui est enregistré seul chez lui, ben majoritairement seul chez lui dans son chalet janois euh, à Saint-Félicien et il était, oui, il se fait accompagner d'Olivier Langevin, comme d'habitude, François Lafontaine et de deux autres musiciens, Eric Hove et Joe Grass. Mais en gros, l'album a été conçu pour qu'il parte en tournée en format homme-orchestre. C'est un peu ça le principe. Et on l'écoutait tous les deux, encore une fois. Ah ouais. C'est encore à la hauteur et, et comme j'ai mentionnais cet été euh, lors de, parce que je, cet été je suis à chroniqueur une émission ici à CIBL et puis je disais euh, il sera dans le panthéon des grands auteurs compositeurs interprètes du Québec à la ah fin ouais. de sa carrière donc ceux qui aiment l'album là vous allez retrouver le Fortin irrévérencieux là, des albums Le plancher des vaches euh, paru en 2000 puis également le premier album là, qui s'est nommé Joseph Antoine Frédéric Fortin Perron en 96 mais portez attention au texte vous allez vous taper sur les cuisses c'est du grand Fortin Maintenant, on enchaîne avec un autre comique.
5: Hein? Oui, exactement. Donc, on reste un peu dans l'humour, mais lui, il est vraiment dans l'humour. Joël Martel, donc, euh, qui est euh, à la fois un chroniqueur pour le quotidien euh, à Chicoutimi, et il est à la fois un musicien, un humoriste, un auteur, compositeur, interprète. Il est aussi un peu une vedette web par la force des choses parce qu'il met beaucoup de ses, de ses textes et de ses chansons sur le web et, et ça marche vraiment beaucoup. Là, on ne parle pas de quelques centaines de personnes qui vont voir. Là. On parle de... Pas mal de milliers de personnes qui vont voir à chaque fois, des dizaines et des dizaines de milliers qui vont voir ce qu'il fait. Euh, il est suivi beaucoup, beaucoup sur Facebook également. Euh, et euh, c'est un boulimique. Il fait, il fait beaucoup de musique. Il fait, il fait même, selon lui, trop. Il écrit d'ailleurs sur sa page Ben J'écris, je produis trop de chansons et ça s'apparente probablement à de la maladie mentale. Donc, euh, vous voyez à peu près le genre. Et ici, il va nous offrir la pièce Douce Musique qui euh, disons là, qui rit un petit peu euh, de, de, de ceux qui pensent que le rock, ça peut toujours être faut que ça soit toujours droit, faut pas que ça dépasse, puis qui disent « Ah, moi, j'aime ça, le rock. Oui, oui, j'aime vraiment ça. » Mais quand tu mets une vraie chanson rock qui déménage un petit peu ou qui est un petit peu à côté de la track <rire> ils font comme « Oh, c'est quoi ça? J'aime pas beaucoup. Ouais. » Alors, vous allez voir, c'est ce genre de... Il y a un petit peu de ce genre de, de, de personnes-là qui se font des soupers avec la musique rock très conventionnelle. Oui, euh, en fond sonore. Exactement, en fond sonore. Alors, ouais, ouais. voilà. Et uh, Stéphane, on finit ce beau bloc.
0: Oui, bien, avec un autre qui, habituellement, n'est pas si comique que ça, mais là, il s'est amusé sur son dernier album. On parle de « N'avait confit ». Et la pièce que vous allez en entendre, c'est nous sommes tous des professionnels maintenant. Et ça met en vedette Carl, Éric, Hudon. Mmh. Alors dans le monde de la musique québécoise, on l'a déjà répété, c'est pas la première fois ici à l'émission qu'on fait jouer un ouais. avait confi C'est une bébite, c'est un ovni, c'est quelqu'un qui est capable d'y aller de chansons hyper mélodieuses et en même temps quelque chose de très bruyant. Je le répète. Oui, oui, une des tomates, mais on le considère, mon Philippe, comme le bec québécois. Exact. C'est un, un artiste très intéressant et lui, fait même des blagues parce qu'il se considère dans l'éternel relève. Depuis. Oui. oui, Mais c'est un, un, un gars hyper talentueux. Donc, il, il a sorti un album qui, euh, récemment, qui s'intitule Justin Trudeau Kind of Party. Justin Trudeau Kind of Party. Et c'est le premier album créé, enregistré, mixé, matricé et mis en marché sous l'influence du cannabis légal. Donc, déjà, il y, un, il y a un concept en arrière de ça, alors j'imagine que ça doit être un, un, un joyeux party, justement, à ouais, enregistrer tout ça. Ça
5: doit être quelque chose.
0: Voilà, exact. Et sur cette chanson participe Géraldine, Matt Vizio et évidemment Carl-Éric Donc, euh, dans la définition pure et dure de ce qui est un album de poteux, en voilà un. Alors, euh, allez-y, si ça vous tente, le Justin Trudeau, quand kind of Party, et c'est ce qui va conclure ce bloc. Et vous écoutez, bien sûr, Culture Rock sur les ondes de CBL 1015.
2: Combien de tonnes sur San Francisco Combien de hippies Sont jetés à l'eau Combien de bandits Se sont échappés Combien de poubelles Sont entassées Dans le dépôt De San Francisco Des adeptes de la microdose Ce sont des geeks, des intellos, ils ne mangent que vegan intégral bio Et les vapeurs fermentent dans leur cerveau Je te mets au défi d'écrire une tourne qui raconte presque rien utilisant des accords majeurs 7 C'est tellement Saint Francisco l'atome et la chimie des particules qui gravitent autour du noyau un jour je visiterai le labo qui fabrique et enchante The mumbo. C.I.B.L. Urbaine. Urbaine. Partout. 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 partout, Dans la cité. Montréal. Montréal.
0: 101.5. Et oui, alors venez d'entendre euh, « N'avait confit » et la pièce « Nous sommes tous des professionnels » tirée de l'album, euh, Justin Trudeau « Kind of Party », album enregistré sous l'effet du cannabis légal, auparavant euh, le désopilant Joël Martel et la pièce « Douce musique ». Et on a ouvert le bloc avec Fred Fortin et la pièce Microdose, tirée de son album intitulé à juste titre Microdose. Et on va enchaîner immédiatement avec un autre bloc musical, Philippe. Oui. Puis je me lance tout de suite. Oui, vas-y. Excellent. Donc la formation Die » et la pièce Psychic Data, c'est un groupe post-punk qui incorpore des éléments de Shoegaze, qui est originaire là, en Californie. Donc, c'est l'union créative entre le chanteur-guitariste Christopher Adams, le bassiste Jeff Day, le guitariste Nicholas Salter et la batteuse Greta Soos. C'est un groupe qui va dans le shoegaze, mais parfois psychédélique, mais qui est capable de rendre ça un peu plus orchestral. Bon petit groupe. Franchement, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, on va débuter ce bloc avec Die et la pièce Psychic Data. Et par la suite, Philippe, on
5: enchaîne avec quoi? Avec, euh, en fait, un groupe de Montréal donc qui s'appelle Blue Material qui m'a dit Cosmic Thunder ». Euh, groupe qui, euh, ben c'est ça, d'ici, de, de, euh, qui nous avait offert un album à la fin du printemps. Mais on l'avait un peu comme oublié, un peu mis euh, de côté finalement. Puis là, on est bien content de, de retrouver ça comme on retrouve, et là, vous allez voir le lien, comme on retrouve une vieille cassette sur le tableau de bord euh, d'une voiture. Parce que le son que vous allez entendre, on dirait vraiment un vieux... C'est Un vieux 8-track ou une vieille cassette audio qui est allée un petit peu trop au soleil. Euh, donc, euh, la pièce s'appelle Cosmic Thunder. C'est tiré de l'album éponyme de Blue Material qui est sorti au printemps. Excellent si vous aimez le style des années 80 et l'inspiration des années 80. Alors voilà ce court-bloc. Stéphane, on est à CBL et on est à Culture Rock. Et c'est parti.
1: CIBL, la radio indépendante de Montréal.
5: Alors, vous êtes de retour à Culture Rock, à CIBL. Donc, vous avez entendu Blue Material, qui est un groupe d'ici, un groupe de Montréal, qui nous a offert la pièce Cosmic Thunder. Donc, comme je disais, c'est un peu comme un vieux 8 trac hein, qui a été euh, mis de côté parce que c'est un oui. peu poussiéreux comme son. Très bon, très années 80. Et il y a eu Die, avancé avec Psychic -data, Data, donc voilà qui, euh, qui ouvert. est ouvert. C'est un groupe californien. Euh, voilà ce qui a joué dans vos oreilles. Euh, et là, oh, il arrive. Ah Fernand, Fernand, ah. prends place, mon vieux. Quelle importance.
6: Le temps qu'il nous reste, nous aurons la chance
0: de
3: vieillir ensemble.
0: Chaque
5: semaine, je suis ému. Il est
3: beau. Amen. Hein? Vive la ma tendresse au fond de mon
5: cœur. Alors voilà. Merci oui. beaucoup, Fernand, encore une fois, d'être passé en studio. Tu peux, évidemment, retourner à la maison, faire une petite sieste.
0: Il est présentement aussi dans l'eau delà
5: Dans la sieste de l'eau de Alors, voilà. Donc, c'est pour vous annoncer, évidemment, le passage de Fernand. Oui, oui, oui Fernand, bye. Bye, bon, bye. alors voilà, c'est pour vous annoncer, merci encore, pour vous annoncer évidemment l'anniversaire, on veut souhaiter un anniversaire, on retourne dans le passé un petit peu, et cette semaine, on a un gros 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 album, Oui. c'est Il Communication des Bestie Boys, donc euh, qui fête ses 25 ans, euh, donc il y a 25 ans que c'est sorti, c'est sorti en, évidemment en 1994, donc le 23 mai 1994, et c'est un des gros albums, premièrement c'est le meilleur album des Bestie Boys selon moi, Oui. Ça, je suis d'accord avec toi. C est, c est assez... Et ça a lancé, évidemment, d'autres groupes qui ont essayé de faire le même style. Les Beastie Boys, c'est un groupe important et ils sont arrivés au summum, au sommet, en fait, de leur carrière et de leur musicalité avec cet album-là en 1994.
0: Et c'est le premier. Il y avait des invités sur ce disque-là, entre autres Dave Navarro, oui. mais surtout les, les fameux moines tibétains. Oui, oui, oui. Et c'est là qu'ils ont créé leur fondation qui se nommait, je ne sais pas si ça se nomme encore comme ça, euh, Mil, euh, Mila Repas. Et le but initial, c'était de ramasser des fonds pour ceux qui avaient participé à l'album, mais finalement, ça a pris des proportions euh, nettement plus importantes. – oui. – Oui, et, euh, et c'est un disque qui... Je pense que l'une des raisons pourquoi ça marchait aussi fort... C'est le fameux clip de
5: Sabotage. Ah oui, alors on va vous en faire jouer. Évidemment, c'est une des deux chansons qu'on a choisies, Sabotage, donc qui, euh, qui nous arrive avec un... Oui, le clip est fantastique. C'est comme, comme un pastiche des films des années 70 de, de, de détectives et de course automobile avec les perruques et les moustaches et tout, et les cascades.
0: Et ça a lancé de la carrière à Spike
5: Jones, comme on Oui, cinéaste. Tout à fait, tout à fait. Tout donc c'est un vidéo très important également. Et euh, l'autre chanson qu'on va vous faire jouer, c'est Earth Attack Man. Et ça, je suis content qu'on ait mis cette chanson-là parce que ça va rappeler à tout le monde que, à la base, les membres de euh, de, de Beastie Boys, c'est des gens qui étaient surtout dans le dans le punk, hein, qui, oui, mais, dans le faisait, punk hardcore, exactement. Ils faisaient beaucoup beaucoup de, de punk, qui, qui écoutaient du Black Flag et du Black Flag. Donc c'est ce genre de trucs là euh, qui écoutaient au départ. Ils sont partis un nouveau groupe par la suite au début des années 80, influencés évidemment par l'arrivée du hip hop à New York. Ils ont voulu mélanger ça avec le punk qui écoutait et ça a donné une mixture. Ils ont sorti un premier album en 86 avec la fameuse chanson « You Gotta Fight for Your Right to Party hein, », qui est quand même…
0: L'un des groupes les plus importants, ouais. à mon oblivion on va y aller dans l'histoire du rock très large, là, mais c'est un groupe hyper ouais. important.
5: Et si vous écoutez Sabotage, qu'on va faire jouer dans quelques secondes, euh, vous allez remarquer, moi, ça m'a vraiment frappé, parce que par la suite, il y a beaucoup de groupes qui vont essayer de sonner un petit peu comme, comme cette chanson-là. Je pense entre autres à Rage Against the Machine, qui va mm. avoir une sonorité qui ressemble. Donc, ce mélange, euh, cette tonalité chantée-parlée, avec du gros rock lourd à l'arrière, de ce mélange hip-hop, rap, punk. C'est pas mal à eux qu'on doit ça dans les années 80 90, 90 Donc euh, voilà,
0: bonne fête. Hein? Eh bien, bon, 25e anniversaire, Sale bon 25, Communication. Euh, bon ans. Et là, Donc, on, on va se mettre à danser le pogo pendant le sabotage. On part tout ça. On part
5: okay, ça tout OK, suite, okay on Clif? fait ça. On fait ça. Go. Parti.
7: I think I had
6: an empty bag. Okay, okay, let's take it from here. <laughs>
9: Écoutez CBL 101.5.
0: Alors, des Beastie Boys <rire> en superbe forme ouais, et ouais. probablement euh, sur une certaine forme de... Ah, Qu... ben oui. oui. mais euh, voilà. Alors, on... bon anniversaire. Bon, Bonne bon fête. 25e anniversaire à Hill Communication, des très, Beastie très Boys. Très, gros album. Oui, on a entendu Heart Attack Man et évidemment, euh, auparavant, il était d'un classique avec Sabotage. Ouais. On enchaîne immédiatement parce oui. que le temps nous
5: presse. Alors, Philippe, je te lance la balle tout de suite pour le prochain groupe. Alors, The Vacant Lots qui nous revient avec une petite pièce qui s'appelle Bells, donc The Vacant Lots. On les connaît, c'est un duo de Brooklyn, maintenant installé au Vermont, à Burlington. Euh, c'est Jared Arto et Brian McFadden, donc, qui nous ont offert euh, des super bons albums, d'ailleurs. Endless Night euh, en 2017, Departure en 2014, et là, ils nous font patienter jusqu'à un nouvel album. Mais il nous offre des petites pièces comme ça, un hein, quatre chansons qui vient de sortir sur un maxi qui s'appelle Exit. Donc, euh, c'est sorti à la fin août. Et il y a Anton Newcombe de Brian Johnson Massacre qui est venu faire un petit okay. tour sur cet album. Donc, c'est quand même du sérieux. Là. Oui, c'est un quatre pistes, c'est un quatre, euh, quatre chansons, en fait, mais ils ont quand même bien travaillé. Une de mes chouchous. Oui, c'est ça. Ils ont bien travaillé. C'est encore, évidemment, c'est noisy, c'est post-punk, c'est de l'électro-punk, c'est encore plein de sonorités. Donc, euh, Bells de Vacant Lots va ouvrir le prochain bloc musical.
0: Et moi, j'enchaîne, mon cher Philippe, avec euh, une icône oui. du rock indépendant États-Unis avec une grande dame quand même, Kim Gordon, qui euh, faisait apparaître récemment No Home Record et Kim Gordon est âgé de 66 ans et, euh, je pense, passait beaucoup plus de temps à faire des arts visuels que de la musique. Elle a écrit euh, beaucoup de chansons et, finalement, elle est entrée en studio avec euh, le réalisateur Justin raison qui, lui, a travaillé avec euh, John Cale, Angel Olsen et Marissa Nadler. Et ça donne... On avait tous ceux qui aiment beaucoup San Cute et qui, aimaient beaucoup Kim, qui aiment beaucoup Kim Gordon, avaient des appréhensions. On pensait que c'était pour être... Ordinaire ouais. et finalement c'est un excellent disque. Très, très bon. C'est au-delà d'un bon disque de vétéran. C'est vraiment très bon. Je le conseille. Euh, ce mélange électro industriel de noise rock, ça ne perd pas le côté noise rock de Kim Gordon puis le côté nonchalant qui a toujours caractérisé l'artiste. Ça reste très très bon. Vraiment, c'est paru le 11 octobre dernier. Je rappelle le nom de l'album qui est No Home Record et la pièce que vous allez entendre c'est Hungry Baby. Et vous écoutez quoi, chers auditeurs? Culture Rock sur les ondes de CIBL 101.5.
2: 105
5: Alors, vous venez d'entendre l'excellente Kim Gordon avec Hungry Baby. C'est vraiment c est, c est intéressant de, re de revoir ou en fait de réentendre Kim Gordon avec une, une belle rage comme ça. C'est vraiment bon.
0: a un enrobage musical très, très solide. À part, très,
5: très bon. Et, le, et tout l'album est bon. Donc, ouais, euh, oui. C'est bon du début à la fin. Exactement. Donc, on vous a fait jouer cette chanson, Hungry Baby, mais ne, ne vous gênez pas. Tout l'album est donc très, très bon. Album paru il y a quelques jours, hein, ça fait pas tellement longtemps 11 octobre 11 octobre, hein. Donc ouais. go, 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 foncez là-dessus Et c'était précédé par un groupe que j'aime beaucoup Un de mes favoris, donc The Vacant Lots Avec Bells, donc qui a ouvert ce bloc musical Et là, euh, ben oui, restons dans ce beau métal On finit ça en force Exactement, en force <rire> On fait aller les guitares, c'est parti Ça fait toujours du bien quand même. Tout le
0: temps, tout le
5: temps. C'est comme une petite, une petite dose d'énergie pour finir l'émission parce que oui, ça annonce le dernier bloc en plus ce soir parce qu'on est un peu pressé dans le temps. Oui. Donc, on vous fait un gros bloc métal de combien de chansons, Stéphane? Quatre chansons. Donc, quatre chansons, chansons euh, qui brassent. Oui, les quatre <rire> brassent. On
0: n'est pas tout à fait de métal partout, mais il y a du shoegaze gaze ça. ça
5: brasse partout. Alors, Stéphane, go.
0: J'y vais avec la formation Dive et la pièce Taker. Le groupe formé en 2011 et mené par le principal compositeur du groupe qui est Zachary Cole-Smith eux, ils avaient fait paraître en 2012 un album encensé par un paquet de journalistes musicaux, l'album Ocean, et ils étaient à l'époque dans quelque chose un peu plus dream pop, shoegaze, et euh, sur scène, le monsieur Cole Smith avait des problèmes de consommation, donc euh, c'est un être humain qui a goûté solidement mmh. dans l'humiliation euh, médiatique et publique, il était prêt à livrer la marchandise, donc en même temps, quand tu consommes comme ça, c'est un petit peu difficile <rire> d'être à la hauteur ouais, ouais. sur scène. Et en 2016, le groupe avait fait paraître « Is the Is Are hein, » et euh, disque tout à fait correct, sans que ce soit intéressant. Le 4 octobre dernier, les voilà de retour avec « Deceiver » et « Cole Smith » vient de sortir d'une cure de désintoxication et ça paraît, c'est plus mature, c'est un petit peu plus crasseux, c'est moins enfantin. De disque assez surprenant d'ailleurs, donc je vous le conseille, « Deceiver » Paris le 4 octobre dernier. Et on va débuter ce bloc un petit peu plus lourd avec la pièce « Taker de « Dive » Et on enchaîne par la suite avec une formation irlandaise. C'est
5: pas la première fois d'ailleurs qu'on fait parler euh, depuis ouais. le début de cette année, là, de cette saison. On vous a parlé de quelques groupe qui vient d'Irlande, dont A Girl Band, entre autres, qu'on oui. a parlé, mais là, on n'est pas tout à fait dans le même style. C'est plus du rock industriel, c'est du post metal c'est criard un peu. C'est Just Mustard qui nous offre la pièce October. Euh, Just Mustard avait fait un, un album qui s'appelle euh, Wednesday, donc qui était sorti euh, l'année passée, euh, qui était nommé au Choice Music Price, euh, donc, d'Irlande. super bon album, en passant, vraiment très, très bon. Et là, ils sont arrivés avec deux petites pièces cette année. Une au printemps, qui s'appelle Frank, qui est plutôt euh, flou. Hein, va, je vais dire ça comme ça. Je trouve que ce n'était pas, pas structuré. Il manquait quelque chose. Et là, « October », vraiment meilleur. Mais il y a encore cet aspect un peu décalé. C'est-à-dire que la chanteuse Cathy Ball est un peu comme à l'arrière. C'est un peu comme un fantôme à l'arrière de tout ce mur de son que vous allez entendre. On dirait qu'elle est décollée de ça. Et j'ai fini par comprendre, mon cher Stéphane, pourquoi parce qu'ils se sont chicanés. Ah. Donc, le groupe a eu une grosse. Euh, une, ben oui, c'est ça. Ça arrive très souvent. Donc, la chicanée. Et, et là, c'est une
0: mix dans eh, le mix ouais. de l'album. Donc, oui, la chanteuse oui. n'a pas voulu participer
5: okay. à l'environnement musical, euh, donc du reste du groupe qui leur proposait. Donc, elle a fait ses, ses pistes vocales de côté et elle a, ils ont ajouté finalement les pistes vocales par-dessus la musicalité. Ça donne ce que ça donne. Vous allez voir, mais c'est encore. C'est dommage parce que c'est un groupe très, très, très prometteur et mm -hmm. c'est quand même une bonne pièce. Donc, vous allez entendre October de Just Mustard comme deuxième pièce. Et Stéphane, de la troisième? La
0: troisième pièce, la formation Major Stars euh, et la pièce Spun Around. Major Stars, c'est un groupe de rock psychédélique américain originaire de Boston. Euh, juste pour l'information, en 2006, ils se sont produits au All Tomorrow's Parties, un festival qui n'existe plus, mais ce festival-là était super intéressant parce qu'il donnait le mandat à un artiste phare de monter le festival, de choisir leur propre groupe, et c'est Thurston Moore qui les avait choisis. Donc, euh, petite, petite anecdote. Ouais. Et c'est un mélange un peu, je dirais, de power-pop avec quelque chose d'un peu plus, je dirais pas grunge, mais assez lourd quand même. Ça griche, mais c'est quand même mélodique, et c'est un groupe qui a plusieurs albums à son actif. Le 16 août dernier, ils ont fait paraître « Roots of Confusion, Seeds, Seeds to Joy », Groupe assez intéressant, donc si vous le genre un peu power-pop, mais quand même assez lourd, Major Star, ça pourrait vous intéresser. Et la troisième pièce qu'on va entendre dans ce blog s'intitule Spun Around. Et on conclut, si je ne m'abuse, Philippe, oui. par un groupe de Vancouver.
5: Exactement, oui. donc euh, Rain Grow qui va venir conclure cette émission avec la pièce Red Death, donc un trio de Vancouver composé de Brian Sepenzik, de Benji Nesdoli et de Nate Pennell, donc euh, qui faisait plutôt dans le Stoner Rock, euh, et le punk, dans les premiers albums qu'ils ont fait. donc euh, moi je me souviens de l'album, euh, surtout Mr. Hood, qui était sorti en 2015, c'est l'album que j'avais bien aimé d'ailleurs, il avait sorti un album éponyme avant que euh, je vais être franc avec vous, je n'ai jamais écouté de ma vie, et là ils reviennent avec un troisième album qui ont intitulé de façon tout à fait logique 3, donc a third. Euh, donc c'est un album qui cette fois-ci on laisse de côté le stoner on va directement dans le metal grunge on y va avec des hurlants, du, hurlant, du violon et des changements de tempo et ça c'est pas pour me déplaire mon cher Stéphane c'était euh, c'est une très bonne pièce et c'est un bon album oui. donc euh, sauter là-dessus ça vaut la peine c'était sorti ça de fait 15 penser ou... à mettre ça un peu oui tout à fait oui influence de Metz, mais un autre bon groupe canadien, et voilà, donc qui vient de Vancouver cette fois-ci, euh, qu'on vous fait jouer dans vos oreilles. Donc, pour terminer cette super émission 36e, merci Stéphane.
0: Puis, on, on ouais. les, les, ben, tues, les petites coordonnées habituelles, les petites informations c est, c est, rapidement.
5: Oui, c'est exactement ça. Donc, euh, pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est super facile. La page Facebook, c'est le, le meilleur lien. Euh, donc, vous passez par Culture Rock sur Facebook. Vous allez trouver, évidemment, cette émission en balado. Vous allez retrouver également la liste de lecture de toutes les chansons que vous, avez, que vous venez d'entendre euh, donc, dans une liste de lecture euh, cette semaine qu'on qu va mettre en, en on de, on va mettre sur notre page, vous pouvez passer sur le site de CIBL, vous cherchez Culture Rock. Et là, vous avez toutes nos autres plateformes qui sont là également. Et on est, oui, sur Apple, oui, sur Spotify, dans les sections balado. Vous cherchez Culture Rock, vous cherchez ou CIBL Culture Rock, et vous allez avoir nos belles voix et, <rire> et nos beaux choix musicaux, surtout. Euh, ouais. Donc, euh, voilà. Euh, C'était Philippe Beauchemin à l'animation. Et, et Stéphane, Stéphane.
0: Delaurier. À la mise en onde. Voilà. Et on se revoit la semaine prochaine. Yes. Au revoir.